0: Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und heute ist niemand Geringeres zu Gast als der Mann, der alles Stunts von Jackie Chan gemacht hat, nämlich Fabian Mauruschat. Grüß dich Fabian.
1: Ja, grüß dich David, hi. Alles gut
0: bei dir, alles gesund?
1: Ja, alles gesund. Äh, fit wie ein äh, Turnschuh made in Taiwan, könnte man sagen. Ja. Nein, in, äh, Moment, äh, habe ich den Gag jetzt versaut oder war er jetzt genau richtig? Nein. Ah Mist, der ah, war, ich glaube... Ich, beinahe.
0: Ja, beinahe fällt. Bei, schweigen wir
1: drüber. Ja, wir, so, als wäre das
0: Absicht gewesen. Genau, ja, ja. Also, da, deswegen, also da, ist, Wir haben wir es vergessen. Ja, wir sprechen heute über ein Rollenspiel, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben von dem Verlag Black Mask. Da müssen wir uns auch nochmal bedanken, weil wir haben nämlich auch einmal dieses, äh, die physische Version, nämlich ein sogenanntes Buch für die Älteren unter euch. Das sind diese Dinger, die man durchblättern kann, äh, für die Jüngeren unter euch. Und wir haben tatsächlich auch das PDF zur Verfügung gestellt bekommen. Kommen, so, dass wir uns das beide mal näher zu Gemüte führen konnten, nämlich des deutschen Rollenspiels New Hong Kong Story von dem gleichnamigen Verlag, nämlich von dem Black Mask Verlag. Und wir haben uns das beide mal angeschaut und wollten heute ein wenig darüber berichten. Bist du denn ein Freund von Kung Fu Film und so von Hong Kong Style Film? Ist das so dein Genre?
1: Ähm, ja, nein, ich habe tatsächlich ein bisschen mir ähm, darüber nachgedacht, wie viele, welche Hongkong-Action-Filme äh, ich kenne. Und es sind doch ein paar, aber es sind auch einige, die ich nicht kenne. Und ich muss sagen, Kung-Fu-Hustle, diese Komödie mit ähm, so, so äh, Siedlungs... Mhm. Wie nennt man das denn? Mit so typischen normalen Leuten, die in einem in einem Mietshaus wohnen, die aber irgendwie alle Kung-Fu-Master sind, ist tatsächlich sehr witzig und ich glaube, einer meiner äh, Lieblingsfilme. Ja, der ist auf jeden Fall ähm, auch cool. Ja, ja ich erinnere ja, mich. Genau. Ja, ich... Genau, und ansonsten so ein paar kennt man ja auch, also äh, von Chinese Ghost Story ähm, bis äh, die diverse äh, andere, es gibt dann ja auch so neuere Baller-Orgen, sage ich mal, mehr oder weniger. Also mhm. das ist schon auch wirklich viel. Das sind auch, keine Ahnung, 60 Jahre Filmgeschichte wahrscheinlich so Je genau nachdem wann das da angefangen hat.
0: Ja, ja ich, mu ich muss sagen, ich war ja früher ein, ein großer Fan von Martial Arts, Arts Filmen, äh, auch so Sachen wie Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme oder hier American Ninja mit Michael Dudikoff. Also das sind so die amerikanisierten Versionen. Aber ich habe natürlich auch diese ganzen äh, Jackie Chan filme früher gerne geguckt. Ich habe zum Beispiel auch diese Bruce Lee-Filme geliebt. Ich war ein großer Bruce Lee-Fan. Ich wollte ja selber auch mal Karatekämpfer werden und es hat aber nur bis zum gelb-grünen Gurt bei Taekwondo gereicht. Aber ich habe ja, ja... Immerhin. Ja, immerhin. Also ich äh, wahrscheinlich, also ich war damals auch noch jünger und, und fitter. Ich, ich würde mir jetzt wahrscheinlich alles brechen, wenn ich einfach versuche irgendwas zu treten. Aber egal. Dafür gibt es ja Rollenspiele. Dafür können wir es ja jetzt spielen in unserem, äh, in unserem Geiste sozusagen. Aber ich war früher tatsächlich ein großer Fan von, von Martial-Arts-Filmen und ich mag tatsächlich auch diese ganzen Hardboid-Geschichten und kung Fu hustle und ja, hier und da auch ganz gerne mal zur Abwechslung so einen, so einen typischen chinesischen äh, ja, Martial-Arts-Klopper. Ähm, wobei, da gibt es natürlich auch schon inzwischen auch modernere Varianten wie sowas wie The so Raid oder hier
1: äh, Wobei The Raid kommt aus Thailand. Ne?
0: Genau, ja, ja. Ja gut, ich sag mal weit äh, weit, Kino, mh. weit gefasst asiatisches Kino auch, auch äh, Taiwan beziehungsweise Thailand hat ja mit ähm, Ong Bak zum Beispiel mal einen Hit gelandet vor einigen Jahren und ich sag mal, wenn man es ein bisschen weiterfasst, ist natürlich echt viel, 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 viel Material, was man da ja, in, in seinem Kopf hat, um dieses Spiel dann zu spielen. Bevor wir aber äh, in den Inhalt gehen würde ich gerne, weil ich jemand bin, der unglaublich oberflächlich ist, erstmal über das Aussehen des ganzen Buches sprechen. Also ich habe, wie gesagt, die physische Form dieses Buches bekommen und was soll ich sagen? es ist ein Klopper. Das Ding hat äh, 328 Seiten, am Ende ist auch ein Index, das finde ich immer sehr gut, 328, 330 oder 332 Seiten, kommt als Softcover daher, sieht äh, sehr hübsch aus tatsächlich, auch das äh, Cover ist ähm, layouttechnisch sehr ansprechend, genau wie auch der der Inhalt. Es sind nicht mh, übermäßig viele Zeichnungen, aber die, die drin sind, die Karten und diese Schwarz-Weiß-Tuschen- Zeichnungen, würde ich jetzt einfach mal behaupten und hier und da mal das eine oder andere chinesische Schriftzeichen. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Das ist zweitspaltig, das ist fluffig gelayoutet, sodass es angenehm zu lesen ist. Und, ähm, also ich muss sagen, da hat mich das Ding auf jeden Fall schon mal abgeholt und ich finde, das ist ja auch oft bei Rollenspielen so, dass das ja auch irgendwie ein Stück weit wichtig ist, oder? Mhm,
1: auf jeden Fall. Illustrationen sind, ähm, äh, bringen halt die Stimmung weiter. Und gerade bei so einem ähm, Genre wie halt Hongkong, Actionfilme, hat man auch vieles im Kopf. Und da ist es halt nicht einfach passend, Bilder zu finden. Und da sind diese reduzierten Schwarz-Weiß-Bilder, die auch künstlerisch ähm, ja, anspruchsvoll sind, die sind halt, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise. Weil an so einem Kino im Kopf erzeugst du dann. Am besten indem du halt möglichst wenig zeigst und illustrierst und ähm, durch diese schwarz-weißen typischen Action-Posen und so ähm, ist es ganz gut angerissen. Man, man fühlt sich dann so ein bisschen an die Filme erinnert und ähm, Kommt halt rein ohne dass man jetzt also weiß nicht sehen fotos werden wahrscheinlich teuer und genau, die, ja, ja, die lizenzen unmöglich genau. zu ergattern kriegen weil dann muss man ansprechpartner finden und es wäre halt auch irgendwie zu viel gewesen und da sind diese so wie es jetzt illustriert ist macht es einen richtig guten eindruck ich habe jetzt ja nur das pdf gesehen mhm. ähm, und da auch das ist halt gut lesbar, zweispaltig. Ähm, genau, ja. Es ist, sage ich mal, solide, solide Rollenspiel, ähm, Rollenspiellektüre in der Hinsicht. Also genau. lässt sich prima lesen, sieht gut aus, ja.
0: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, äh, was wollte ich denn dazu sagen? Es gibt auch hier und da immer wieder so abgesetzte äh, Teile, wo... Ähm, ja, Sachen zusammengefasst werden. Das finde ich immer ganz gut, weil es natürlich schon relativ viel Fließtext ist. Da kommen wir gleich auch zu. Das ist hier und da natürlich aufgrund der Menge, die man in diesem Buch findet, ab und zu mal ein bisschen erschlagend. Und da sind natürlich so, so Seitenkästen oder so, so zwischendurch mal so Kästen, wo Sachen zusammengefasst äh, werden, immer sehr, sehr cool. Und das äh, mag ich immer sehr gerne. Ähm, ich habe mal, mal ein bisschen recherchiert zu dem Spiel und... Ähm, habe irgendwo herausgehört, dass man tatsächlich ähm, die erste Überlegung war, ein altes ähm, amerikanisches äh, oder, oder englisches, ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher, äh, Rollenspiel äh, übersetzen wollte. Also, es ging wohl erstmal darum, dass die Macher, die dieses Genre wohl äh, sehr lieben, dieses. Mhm, ja, wenn, das merkt man. Das kann natürlich auch wieder so nur so Halbwissen sein. Deswegen schmeiße ich es <lacht> einfach in den Raum. Wir werden auf jeden Fall korrigiert werden, wenn es nicht so ist. Ich glaube, es handelt sich dabei um das Hongkong Action Team aus den 90ern. Ähm, damals gab es da, glaube ich, verschiedene Versionen. Ähm, ich glaube, die erste war so um irgendwann in den 95, 96 herum und es hatte ungefähr so ein bisschen den gleichen Ansatz als ähm, New Hong Kong Story. Dieser etwas besondere Ansatz, von dem wir jetzt gleich berichten werden, wenn wir uns jetzt so ein bisschen in den Inhalt stürzen. Ähm, mhm. Weil dieses, dieses Spiel hat einen gewissen Twist. Man spielt keinen äh, Actionhelden, sondern man spielt einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Das ähm, ist auf den ersten Augenblick, äh, klingt das vielleicht ein bisschen schräg, aber es hat, äh, es hat, äh, es hat seine Gründe. Wie hast du das denn aufgefasst, Also als du das gelesen hast? Also Wusstest du das, als äh, du angefangen hast, dich mit dem Spiel das, zu beschäftigen? Ich hatten wir
1: vorher schon mal darüber gesprochen. Oder ich ist mir beim, beim Durchbettern irgendwie äh, ich dann gesehen. Äh, ich finde den Ansatz auf jeden Fall echt gut. Weil im Grunde ist das ja so ein bisschen eher die Brücke zu einem... Ich finde, dadurch wird es auf eine gewisse Art und Weise zu einem Universalrollenspiel. Zwar begrenzt auf, das, auf die Welten der Hongkong-Filme. Äh, der Hongkong-Filme -Film, äh, sozusagen, mhm. also du, dass du quasi äh, im ersten Abenteuer spielst, du, weiß nicht, einen taoistischen Schwertkämpfer, der gegen Geister kämpft, im, im nächsten dann einen, einen harten Kopf, der gegen Triaden kämpft und es ist mehr oder weniger dieselbe Figur, weil es dein Schauspieler ist. Das halte ich für eine äh, ganz nette Idee. Mhm.
0: Ähm, das heißt, du kannst eigentlich ja. mit einem Spiel verschiedene Settings spielen. Also du kannst vom, vom geschichtlichen Kung-Fu-Film, es, es geht natürlich immer innerhalb eines Genres, aber du kannst vom geschichtlichen Kung-Fu-Film aller äh, Tiger and Dragon zum Beispiel bis hin halt zu Hardboiled geschichten spielen oder hier äh, der Klassiker, der Bruce Lee-Film, wo er da den Turm hochklettert. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich verwechsel die eh immer alle. Hm. Ähm, aber das ist halt schon so, dass du natürlich da eine gewisse äh, Bandbreite auch an an Abenteuern äh, darstellen kannst. Das ist natürlich schon eine ziemlich coole Idee, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und rein theoretisch kann man das ja vielleicht auch nochmal äh, ein bisschen erweitern. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele hongkong Actionfilme filme es mit, mit Science-Fiction-Anteilen gibt, aber ich meine eigentlich, ähm, äh, naja, ist das, äh, braucht man da nicht viel. Da muss man nur ein bisschen dran drehen, genau. äh, wenn man eine kreative Idee hat. Und dann kann man vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, äh, es gibt sicherlich irgendwie einiges an... Sci-Fi, äh, was man dann da auch nochmal umsetzen kann. Dann können man vielleicht auch weiß nicht, irgendwas im Stil von ähm, die drei Sonnen oder sowas machen, wobei das hat jetzt weniger, also keine Ahnung, das war jetzt einfach ganz mm -hmm. spontanes <lacht> Brand.
0: Du baust Und jetzt einfach mal ein Setting innerhalb des Podcasts. Storm, ja, ich
1: baue mal eben ein Setting, <lacht> der ja. Solaris greift an.
0: Genau. Ähm, es gibt äh, ja, keine Ahnung. Das,
1: ja, kurz, es, ist, es hat viel Genau,
0: kurz mal dazwischen gehakt, es gibt tatsächlich jetzt ein Cyberpunk-Setting dafür, also das habe ich noch nicht in die Finger bekommen, ja, cool. aber das mhm. äh, haben äh, einige Jungs äh, gemacht. Es gibt auch eine relativ große Fanschaft, also scheinbar gibt es eine gute Community und es gibt, ah, okay, äh, das ist spannend. es sind so Sachen, die, glaube ich, immer am Ende eines, eines, eines Reviews kommen, aber da wir eh chaotisch sind und das eh machen, so wie wir wollen, <lacht> es gibt auch da schon relativ viel Material, also Abenteuer und da gibt es halt auch wirklich Leute, die sich kümmern und das finde ich halt cool, weil ich finde, ein Spiel lebt mhm. immer auch so ein bisschen auch von der Community und äh, das finde ich wichtig und das finde ich gut, das wollte ich nochmal nebenbei erwähnt haben. Ja, ehrlich ähm,
1: gesagt, da fällt mir ein, ein bisschen ein Stein vom Herzen, weil ich dachte mir schon so, hm, das Spiel ist recht speziell, da werden wir auch wahrscheinlich noch zu kommen, mhm. ob das wohl irgendwie ankommt. Und wenn sich schon eine Community gebildet hat, dann finde ich das ja schon mal sehr gut. Das ist ein bisschen so, ah gut, das ist ja irgendwie, es gibt eine
0: Zielgruppe, Genau. Äh, schön. Und, und um das Thema nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast mit den, mit den Scythi-Elementen. Also ich hätte jetzt sofort sowas Power Rangeriges im, im, im Kopf, was ja eher wahrscheinlich ja. so in die Richtung Korea und Japan gehen würde. Aber es gibt tatsächlich hier auch Wuxia. Ich weiß gar nicht, ob man das so spricht oder Wuxia. Ich, ich glaube
1: Wuxia, aber Wuxia, ich bin ne? mir halt auch nicht
0: sicher. Okay. Hätten
1: wir vielleicht nochmal nachgucken können, aber vielleicht kann man uns auch in den Kommentaren weiterhelfen oder wir gucken genau. nachher noch nach. Ich glaube, es ist Fushia. Fushia. Würde ich sagen. Hätte ich jetzt auch einfach so gesagt, aber jetzt ja.
0: wir wollen die Leute nicht daran gewöhnen, dass wir uns hier irgendwie vorbereiten. Also Wir, wir, müssen, auch mal die Kirche, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt hier auch Fushia. Ja, die Pagode in dem, im Dorf lassen. Die Pagode. in. Ja, das, nein, wir fangen nicht an mit irgendwelchen komischen äh, Wortspielen. jetzt. We stop it. Ja, ja, okay. <lacht> stop it right here. <lacht> um, ja, auf jeden Fall gibt es auch hier Fushia-Elemente, die man äh, mit einbauen kann. Ähm, das ist halt auch gerade so ein bisschen das Ding an dem Spiel, es gibt verdammt viel. Wie gesagt, es ist äh, ein Brocken und mhm. ähm, als ich das erste Mal äh, quer gelesen habe, auch das, äh, wie gesagt, äh, bin ich halt sehr dankbar immer für eine PDF, weil ich halt oft abends im Bett lese und äh, das auf meinem, auf meinem äh, Kindle machen und erstmal kann man das sehr gut lesen. Weil das halt auch, wie gesagt, durch diese Zweispaltigkeit und die Schrift ist alles hervorragend. Aber es ist halt äh, schon sehr ausführlich. Es sind 328 Seiten. Wir müssen von vor vorne weg sagen, wir haben das Spiel nicht gespieltestet. Wir haben mhm. es bis jetzt nur gelesen. Vielleicht bietet sich auch die Möglichkeit, vielleicht auch kommt da irgendwann mal die Möglichkeit, das zu spielen. Vielleicht sogar als Actual Play mal rauszuhauen. Wie gesagt, wir, wir planen natürlich immer nur so Wir sind so von,
1: ja offen für alles. Wir sind
0: offen für alles, aber wir haben natürlich jetzt auch nicht so mega viel Zeit, alles zu, zu, zu actual playen, was wir wirklich auch spielen oder was uns gerade in die Finger fällt. Aber auf jeden Fall ist Interesse vorhanden. Also, was ich sagen wollte, es ist halt schon sehr, sehr viel und ähm, ich, ich glaube, zum einen hat das Buch aber den Vorteil, dass man damit äh, das komplette Spiel spielen kann. Also man braucht keine Zusatzbücher. Wenn man das Ding hier hat, dann kann man damit machen, was man will. Und man kann halt eigentlich fast alle Ideen umsetzen, die sich in diesem Genre bewegen. Ähm ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, ähm, ich, ich habe angefangen, mir das Regelsystem durchzulesen und es wurde ja als äh, cinematisches System, was einfach ist und was schnell von der Hand geht, äh, verkauft. Aber ich glaube, das ist natürlich schon, ich glaube, ich, es ist einfach bei jedem Spiel, was halt so ein bisschen in diese Action-Ecke reingeht, ich glaube, das war schon bei Feng Shui damals so, dass das immer ein cinematisches Rollenspielsystem ist. Nun haben sich die Zeiten aber in die letzten Jahre verändert und es gibt heutzutage Systeme, die äh, ein bisschen anders sind, als die, die in den 90er existiert haben. Und man, man, man sieht... Genau, das,
1: man fühlt sich halt beim Lesen der Regeln tatsächlich an die 90er genau. zurückerinnert. Und das ist halt ehrlich gesagt ein bisschen ein gemischtes, ähm, ein gemischtes Gefühl, weil es heißt nicht, dass die Rollenspiele dieser Zeit schlecht waren. Ähm, aber die sind zum Teil einfach auch, äh, gerade wenn man sie mit heutigen vergleicht, mhm. ähm, unnötig komplex. Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, dass New Hong Kong Story unnötig komplex ist. Ähm, ich habe das heute nochmal durchgeblättert, auch nochmal gerade unter diesem Gesichtspunkt und ähm, es ist halt es ist halt ein Brocken, wie du auch sagst. Genau. Die, die 330 Seiten sind einfach viel. Du hast... Ähm, du hast seitenweise Waffen, du hast, ich glaube, es sind acht verschiedene Kung-Fu-Stile da drin. Mhm. Es gibt ähm, jede Menge Vorteile äh, und, ähm, und Nachteile, die Schauspieler und oder Rolle haben können. Also es ist, es ist halt mit vielen Regelelementen gefüllt. Genau. Und ähm, man hat halt nicht nur Lebenspunkte, sondern auch im Grunde Qi was die... Ähm, Martial-Arts nochmal powered, ähm, Man hat regeln für, für äh, leichte Fantasy. Äh, also es ist halt wirklich äh, einiges drin. Und ähm, ich finde, ein regelleichtes Rollenspielsystem, da hat man dann nicht irgendwie für jede mögliche äh, Martial-Arts-Waffe einen eigenen Wert.
0: Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen komplex und komplex. Kompliziert. Also ich glaube, dass das, mhm. das Kernsystem an sich ist relativ einfach. Das ist halt, wie gesagt, ich, ich glaube, man erkennt einfach diese Wurzeln auch von, von vielleicht von Action, äh, von, von Hongkong Action Theater, dass diese, diese Wurzeln halt auch irgendwo so in den, in den 90ern ein bisschen verankert sind. Es ist halt so ein relativ typisches System, was aus Attribut und Fertigkeit besteht. Ich glaube, warte mal, ich kann mal eben kurz gucken. Ich, ich finde aber oftmals hm. ist es halt ein bisschen sperrig. Also schon, wenn man anfängt, die Sachen zu lesen. Genau, wie gesagt, ich glaube,
1: die, die Grundregel ist, du, du nimmst das Attribut, ist die Fertigkeit dazu und dann hast du einen Wert zwischen, ähm, irgendwo zwischen 1 und 20. Ich bin mir gerade <lacht> nicht sicher, was der Mindest und was der Höchstwert ist. Ja. Und würfelst drauf. Wenn es drunter ist, ist es geschafft. Bei einer 1 und 2 ist es ein kritischer Erfolg. Bei einer 19 und 20 ist es ein genau. Fehlschlag. Das heißt also, das ist natürlich auch ganz cool, weil dadurch hast du wirklich oft dass was Besonderes passiert.
0: Genau. Ich, ich habe mir das gerade jetzt mal ihr noch mal verge vergegenwärtigt. Der Wurf wird tatsächlich bei einem Würfelwurf mit 20 gleich dem Attributwert. Äh, ach genau, man kann auch einen, einen, einen reinen Attributswurf machen zum Beispiel, das geht dann mit Attributwert plus 4, aber es ist halt eigentlich relativ typisch für die Zeit, halt Attribut plus Skill mhm. und dann gibt es normale Lebenspunkte, es gibt die G-Punkte, auch hier, was mich immer ein bisschen abschreckt, aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Geschmackssache, ist halt, wenn komische, äh, Formeln in so einem Buch erscheinen. Da kriege ich immer schon so leichte Flashbacks in meine, in meine Schulzeit und, und dann, mhm. dann fängt so mein linkes Auge an zu zittern, gerade weil ich als Nachhilfeschüler in, im Fach, äh, im Fach äh, Mathe. Und wenn da so Ausdauer plus vier mal zehn, ist dann halt so eine schöne Formel hier drin um die Lebenspunkte. Ja, es ist einfach auszurechnen. Und wenn man sie einmal hat, dann hat man sie. Aber es ist halt einfach so, es sind halt viele Kleinigkeiten, die manchmal so ein bisschen... Ja, irgendwo
1: gab es noch Geschwindigkeit plus äh, irgendwas, plus genau. noch was, geteilt durch drei. Kann man alles machen, mhm. ist noch nicht ganz auf äh, DSA 5 Niveau, <lacht> aber es ist äh, auch kein, ich sag mal, es ist kein City of Mist.
0: Genau, also das ist natürlich, wir kommen natürlich auch beide aus einer, momentan auch aus einer Richtung, wo wir äh, wirklich regelleichte Spiele gerne mögen, ob es jetzt City of Mist oder PBTA ist und die halt einen moderneren Einsatz haben oder, oder Fate oder, obwohl es jetzt nicht unser Ding ist, aber auch das soll ja ein bisschen regelleichter sein. Und äh, das ist natürlich schon dann ein ganz anderes Tier, wenn man hier so ein, so ein, so ein System hat, wo, wo es halt so viele verschiedene, es gibt auch viele verschiedene Punkte, die man haben kann. Also Trefferpunkte, Chi-Punkte, dann gibt es cine punkte starum punkte mhm. Award-Punkte, mit denen man, das ist eigentlich eine coole Idee, wie ich finde, dass man hinterher, je nachdem, wenn man coole Aktionen gemacht hat, kriegt man Award-Punkte und man kann dann einen der großen ähm, chinesischen Film-Awards gewinnen, was dann halt den Schauspieler nee. sozusagen besser macht. Also es sind das cool... Das ist schon
1: ganz wichtig und auch die Sachen, dass man halt einen Cut machen kann oder eine Szene neu drehen kann. Genau, Das, das, ist, schon, äh, das ist halt schon ziemlich cool. Ja. Äh, dann hast du ein bisschen dadurch du diese typischen äh, Fluff- oder Gummipunkte, mit denen du halt Sachen, äh, das Schicksal nochmal wenden kannst. Genau. Und dadurch, dass du es so filmisch, cinematisch äh, aufbereitet hast, passt es sehr gut zum allgemeinen Flair. Mhm. Die Trefferpunkte oder die Hitpoints oder wie auch immer die jetzt heißen, äh, da dachte ich also, what? Da kann man dann irgendwie so, ja, um die 140 haben. Und ich dachte so, was? Und ich finde aber, es passt auch ein kleines bisschen... Weil in so einem Film äh, passiert ja am Anfang eigentlich den Helden nichts. Die werden verprügelt, die schlagen zurück. Ja, ja, genau. Und erst gegen Ende wird es ja ernst. Deswegen mhm. passt es eigentlich ganz gut. Was dann nicht so hundertprozentig ist, passt, dass du wieder auch heilen kannst. Und ähm, Weil ich meine, in, keinem, in kaum einem Actionfilm heißt es äh, eine Woche später, die Wunden sind verheilt. sondern Eigentlich muss man meistens weiter. Aber ja. auch das kann man in der Regie ja eigentlich ganz gut ähm, machen, da diesen, diesen Filmstyle reinbringen.
0: Mhm, genau. Ja, also ich, äh, wie gesagt, ich, ich, äh, ich finde das System hier und da ein bisschen zu verkopft für das, was es eigentlich erreichen will. Also sagen wir es mhm. einfach mal, wie, wie ich es empfinde, das ist natürlich auch eine Geschmackssache, einfach weil ich auch jemand bin, der der was Regeln angeht eh äh, ADHS hat und sich nicht so viele gute Regeln merken kann. Also ich bin schon überfordert, wenn ich drei Rollenspiele im Kopf habe. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie so mir eine so Waffe angucke und dann haben wir dann den Melonenhammer und der hat dann an Werte dahinter A, ist auch ein geiler, geiler Begriff, an einem Griff ein großer, schwerer Metallkörper befestigt. Das tut bestimmt ordentlich weh, wenn man den Melonenhammer gegen, gegen die Melone bekommt. Aber auf jeden Fall ähm, ams 6 ams 7810 Also die, die, das werden natürlich alles eine gewisse Bewandtnis haben, diese Zahlen. Das ist halt genau wie früher, wenn du Cyberpunk gespielt hast und diese Waffe hat halt so eine Zeile mit so 17 ja, verschiedenen...
1: Ja, an den alten Waffencode bei Sharon in der genau. 17 genau. M4.
0: Genau. Oder so. Ich, ich finde, das hat halt alles eine Bewandtnis und wenn man äh, gerne so etwas spielt, dann wird man da wahrscheinlich seine wahre Freude dran haben. Für meinen persönlichen Geschmack, wie gesagt, ich finde das äh, ein bisschen... Too much, ich finde es ein bisschen ähm, ja zu verkauft. Also, ich glaube, ich hätte mir persönlich für dieses, äh, für dieses Setting einfach irgendwas gewünscht, was ich jetzt fluffiger gefunden hätte. Aber wie gesagt, das ist natürlich hm, ein, ein bisschen
1: vielleicht, äh, kann also irgendwie, dass äh, auch jede Waffe hat unterschiedlichen Schaden, äh, Schadenshöhe. Ähm. Das ist halt alles, äh, es ist halt auf eine gewisse Art und Weise schön, weil du mhm. dann, okay, der kommt jetzt mit dem, mit dem Mönchsspaten an oder so, mhm. ähm, du weißt vielleicht, was der kann, aber da wäre es, glaube ich, irgendwie cooler, wenn jede Waffe zwei Special Moves hat und alle machen gleich viel Schaden, ja. aber egal, äh, immerhin haben sie die fliegende Guillotine <lacht> <lacht> und das ist ja schon mal eine... Unglaublich großartige
0: Sache, auch okay. wenn die nur 16 Schaden macht, wenn man nicht
1: fies trifft.
0: Naja. Okay. Also ich, ich sehe, also wie gesagt, auch das, es ist halt einfach so unglaublich ausführlich. Das, also auf der einen Seite denke ich mir so, wow, das ist das viel. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wow, ist das geil. Also auch da mhm. bin ich halt echt komplett gezwiespaltet. Als hätte wäre ich selber von so einer Guillotine getroffen worden. <lacht> Und ähm, auch da, also wie gesagt, es, ich, ich habe mal ein paar Zahlen. Es gibt, äh, glaube ich, auf der, auf der Homepage ein paar Zahlen, die das Ganze so ein bisschen äh, ja, aufzeigt, warum ich mich halt irgendwie äh, über, äh, wie heißt das, ähm, erschlagen gefühlt bekommen habe. Weil mhm. es gibt halt 100 Schauspieler-Vorteile und Nachteile. Also es, es ist eine riesige Liste und da sind coole Sachen dabei. Da sind auch unglaublich geile Ideen dabei, die halt zu dem Setting passen. Neun Kampffertigkeiten, acht äh, Martial-Arts-Stile mit verschiedenen äh, Manövern, äh, 30 weitere Vorteile für Filmrollen, 20 weitere Fertigkeiten für Filmrollen, äh, 25 wushia techniken über, äh, ja genau, das ist aber jetzt erstmal so das, was ich mal so er erwähnen wollte, und ähm, hier habe ich ein bisschen das Problem, dass ich, ähm, ich kenne das ja selber, wenn ich, wenn ich leite, mhm. ähm, also, gibt's die, also entweder kenne ich das System so gut, dass ich den Spielern wirklich helfen kann, zum Beispiel beim Bau der Charaktere, oder alle kennen das Regelsystem so gut. Und das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist bei so einem Ding hier, ist, dass, die, ähm, dass eigentlich müssten die Spieler das genauso gut kennen wie ich. Weil ja, da gibt's so viele, es gibt so viele Vor- und Nachteile, um, um ihre Charaktere gut zu machen. Es gibt so viele verschiedene äh, Kampftechniken. Es gibt so viel, was man halt auch berücksichtigen muss. Also ich gebe, ich gebe den Machern auch recht, dass das Regelsystem an sich nicht schwierig ist. Es hat dieses, dieses, diese zahlen okay. hat mit mir wahrscheinlich mehr zu tun als mit dem, mit dem Regelsystem. Und wenn man das am, am Spieltisch spielt, dann wird es wahrscheinlich auch fluffig funktionieren. Aber man hat halt einfach aufgrund dieser, dieser Vielzahl an Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, die, die ist das halt schwierig, glaube ich, wenn, wenn nicht alle Spieler und, und Spielerinnen am Spieltisch ungefähr den gleichen Stand haben und wissen, was sie da tun, da irgendwie äh, ja, Charaktere zu, zu bauen, ähm, die, die einen dann vielleicht dann irgendwie dann auch Spaß machen oder, oder optimiert sind, so wie man genau, sie haben möchte. Ich, ich
1: finde, genau, man müsste halt tatsächlich sehr viel sich nochmal angucken was von welchem, welche Vorteile irgendwie gemeinsam, also wo man vielleicht zu viel rausholen kann oder welche Kombinationen einfach nichts bringen, also das sieht man ja meistens, wenn man die durchgelesen hat, aber wenn man hundert so ähm, kleine Regeleinträge durchliest, dann weiß man hinterher nicht mehr, was, was da war, also genau. ähm, entweder hat man dann Leute, die, die das Ding durchackern und irgendwie vielleicht dann ein bisschen zu sehr Cherry Cherrypicking betreiben, ist ja auch okay, man will ja auch irgendwie einen coolen Charakter spielen, aber wenn dann noch Leute mit am Tisch sitzen, die es halt einmal durchblättern, vielleicht an dem Abend noch schnell mal einen Charakter bauen, also das ist halt ein bisschen ein Ungleichgewicht. Kann man natürlich alles, wenn man vorher, also man, ich glaube, dass da gehört, das ist halt keines von Rollenspielen, wo man mal eben reinsteigt. Da muss man genau. sagen, das nehmen wir jetzt vielleicht, je nachdem wie lange man normalerweise Kampagnen spielt, ich sag mal, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch vielleicht auch nur ein paar Monate oder äh, zwei, drei Jahre. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Ähm, und da muss man sich halt auch wirklich drauf einlassen. Und da muss man halt auch, glaube ich, echt nochmal checken, was, welche, was man wie miteinander kombinieren kann, welche, welche Kung welcher Kung-Fu-Stil cool ist, gut zu meinem Charakter passt, äh, was man spielen will. Also ein kleines bisschen hatte ich vermisst, ob da, ähm, vielleicht hatte ich es auch beim Durchblättern nicht gesehen, wie man Kampagnen am besten auch aufbaut, ob man auch nochmal sowas machen kann wie, was macht der Charakter in der Zwischenzeit, wenn er nicht auf dem Award ist. Ähm, spielt man da vielleicht auch nochmal was, damit man wenigstens sowas in der Art hat wie ein Metaplot, weil wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Ghost äh, Pagoda äh, Teil 1 bis 7 spielst und dann zwischendurch Triad Cop 1 bis 8 ähm, dann hast du irgendwie zwei, drei Kampagnen, in denen es halt den, einen, einen Charakter gibt oder halt natürlich mehrere Charaktere, ähm, aber du hast ja im Grunde keine, keine richtig durchgehende Story, außer, ähm, weiß nicht, deinen Charakter Show ähm, King. Wird immer äh, bekannter. Hm. Naja, also, aber, aber auch da, da finde ich es nett, wenn es da irgendwas noch gäbe oder vielleicht, dass man auch mal so eine, auch mal am Dreh was spielt oder auch irgendwie. Ähm halt vielleicht auch den, den Schauspieler spielt mhm. und nicht nur den Schauspieler in der jeweiligen Rolle.
0: Mhm. Ich, 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 ich sehe auch ein bisschen äh, die Problematik, wie gesagt, das ist alles ein bisschen aus der, aus der Situation oder aus der Position des, des noch nicht gespielt Habens. Naja, ja, wir sind
1: leider da alles Theoretiker gerade. Genau,
0: genau. Ähm, das muss man natürlich auch ganz klipp und klar sagen, bevor es dann irgendwie... Äh, also wir, wir, wir sind uns dessen schon bewusst. Und äh, nicht, dass hinterher so, ich das ja, noch nie gespielt, ich, ich, ich keine, egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich mir zum Beispiel auch schwierig vorstellen kann, ist, ähm, man hat ja eine feste Gruppe am Tisch. Das heißt, mhm. äh, es gibt ja auch da jedes Mal jemand, der den Hauptdarsteller darstellt und den Zeitkick. Das kann ja auch mal nett sein, dass der eine Schauspieler mal die Rolle dann übernimmt oder die, die andere Spielerin diese Rolle. Die Frage ist halt, inwiefern sich das auch so kampagnenmäßig trägt. Weil du hast ja eigentlich Du kannst natürlich eine, eine, eine Serie machen, würde ja auch funktionieren, also sowas wie, wie Kung-Fu mhm. früher oder hier äh, Green Hornet oder da gibt es ja sicherlich auch äh, asiatische oder Chini chinesische Pendants oder du kannst ja auch eine Filmreihe machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was du gerade schon sagtest, die Todespagode 1 bis 17 und dann äh, da auch so eine Art Meta-Plot da drin haben. Wobei, sagen wir mal ehrlich, plottechnisch sind diese meisten Geschichten jetzt auch nicht wirklich... Äh, so, so, so wirklich, wie soll man sagen, ausgebufft und das erwartet man die ja. Die sind halt
1: meistens, sind meistens grundsolide. Genau, äh, manchmal gibt es dann irgendwie komische, komische Wendungen, aber im Großen und Ganzen ist da einfach ist das ein, da zählt so ein bisschen die coole Szene, ein bisschen mehr als die, dass der Plot jetzt komplett kohärent ist. Aber ehrlich gesagt, das ist ich weiß nicht, ich wäre besser so als
0: umgekehrt. Ja. Also es ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite ist es ein Segen, weil man kann wirklich alles spielen. Also man kann mhm. wirklich diese ganze Bandbreite und immer wieder auch neue Ideen, das ist natürlich für jemand wie mich auch äh, cool, weil ich ja gerne Abwechslung mag, dass man einfach sagt, okay, heute machen wir was Modernes, dann spielen wir wieder vielleicht irgendwas im Mittelalter, vielleicht sogar dann mit Wuxia-Fähigkeiten oder was auch immer. Und dafür ist es natürlich hervorragend. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man wirklich so eine stringente Kampagne spielen kann, äh, will, dann fehlen natürlich auch so ein bisschen diese, diese Sachen. Also ich finde diesen Twist, dass man den Schauspieler spielt, schon cool, aber mir fehlen so ein bisschen die Ansätze, wie man das äh, ja anders benutzen kann. Also mir fehlt ja jetzt gerade ein komplett schräges Beispiel ein, aber es gibt ja zum Beispiel dieses World Wrestling äh, Spiel für PBTA, wo ja auch äh, wo man ja auch Wrestler spielt, die ja eine Rolle spielen sozusagen, aber auch da gibt es irgendwelche Sachen, die man halt zwischen den Kämpfen macht und ähm, ja, wobei, ich, ich hätte jetzt keine Idee tatsächlich, also ich wäre auch so ein bisschen auf dem Schlauch, was, was hätte man anders machen können, aber ähm, so diese, diese, diese Idee noch ein Stückchen weiter ähm, ja, nach vorne zu tragen, weil das ist ja schon so ein bisschen auch der, die, die Idee, was das Spiel sehr besonders macht. Aber da... Ähm ja, mhm. bis auf die Awards und diese Star-Room-Punkte und natürlich die Möglichkeit, verschiedene Settings zu, zu spielen, da, da, ich, ich glaube, da hätte man noch irgendwie was machen können. Aber wie gesagt, ich selber weiß jetzt nicht was, mhm. aber ich glaube, da hätte man ein Stück ja. weit noch ein bisschen was rausholen können.
1: Ja, genau, das, ähm, dann wäre es halt ähm, ja, irgendwas, was diese, diese Filme dann nochmal miteinander gut verknüpfen kann, wie man das gut verbinden kann. Wie, wie aus der dem, dem, dem Schauspieler äh, halt, oder der Schauspielerin halt mehr wird als mhm. irgendwie jemand, der, der immer so eine Rolle spielt. Also ja. auch da ist diese Trennung, finde ich, ist auch nicht so super sauber. Du kriegst, glaube ich, ähm, für die Rolle, die kriegt ein paar Fähigkeiten dazu dann für den genau. jeweiligen Film. Genau, ja, ja. Ähm, aber du hast ja im Grunde immer noch dein Setting selber, dass du von deinem eigenen, äh, was der eigene genau. Charakter kann. Ja. und Da fehlt ein kleines bisschen... Irgendwie die Idee, dass ein, dass jemand, der Schauspielt, ja irgendwie viel größer ist oder mehr kann als im wahren Leben. Also ja, ja. Äh, das ist ähm, klar, da ist irgendwie beim gerade ich glaube, das Hongkong Action, äh, Hongkong-Action-Filme leben auch davon, mhm. dass du diesen, die, die Schauspieler auch immer mh, mit einem Kung Fu-Stil und Eigenheiten äh, verbindest, aber ähm, irgendwie ja, irgendwie eine Kleinigkeit, das entscheidende Ding, mhm. dass du sagst, so ist das super gut umgesetzt. Ich meine, so ist es halt solide, es ist einfach, du spielst ähm, Hongkong-Streifen, das ist halt prima, aber so ein bisschen, da könnte man noch irgendwas mehr rausholen, irgendwie so ein das sowas ganz Besonderes. Ja. Aber ehrlich gesagt, das ist halt leicht zu sagen, weil wir hier sitzen, wir <lacht> ja, haben das noch nicht mal gespielt. <lacht> ja, Aber ich meine, okay, ja. wir haben ja Ahnung von Rollenspielen. Ja, wir, ja. wir sind ja auch neugierig auf ähm, äh, New Hong Kong Story. Mhm. Aber deswegen...
0: Ja, wie gesagt, ich bin, irgendwie mich, da ein dann Besondere, das Besondere extra fehlt da noch. Also ich, was, was ich ein bisschen habe, ich, ich habe so wie gesagt auch da diese Zwiegespalten halt. Also ähm, ich, ich finde... Ich habe es auch super gerne gelesen, weil ich mag ja diese Zeit, ich mag auch diese Hongkong-Filme. Und ich habe auch super gerne zum Beispiel diese ganzen Moves gelesen, die es da gibt und den Drunken Master Kampfstil und, und auch diese verschiedenen Waffen, wie du selber schon sagtest, diese Guillotine zum Beispiel. Und äh, das ist ja noch bei weitem nicht alles. Also zum einen, was... Ja, ich,
1: vom Bambusfächer bis zur nee, nee, Das, das ist du, ja wirklich
0: alles drin. Genau. Also, das meinte ich tatsächlich gar nicht. Also zum einen, es fängt schon wieder an, am Anfang gibt es Namenlisten. Und wer, wer diesen Podcast hört, weiß, ich liebe <lacht> einfach Namenlisten. Gerade ja. bei asiatischen Namen, weil ich habe nur zwei. Also es heißen alle Jimmy Chong oder Jimmy Lee. Und hier gibt es einfach Namenslisten. Ob, gut, man hätte sie jetzt vielleicht nicht direkt am Anfang stärken müssen, aber das finde ich schon mal sehr geil. Und dieses Buch steckt so voller vieler geiler Details. Und gerade wenn man sich so ein bisschen für diese Zeit irgendwie, ähm, für, diese, für, diese, für dieses Genre so ein bisschen interessiert, kommt man wiederum gar nicht daran vorbei, das auch zu lesen. Also jetzt mehr fernab von dem, von dem Regelkern. Wie gesagt, dazu würde ich hier gleich noch was Abschließendes sagen. Ähm, aber ich finde gerade diese ganzen Kleinigkeiten, die es hier drin gibt, auch diese Vorteile und diese Kampfstile. Und wie gesagt, das ist bei Weitem noch nicht alles. Dann gibt es hinten noch eine komplette, eine komplette äh, Sektion über, über Hongkong, über Macau. Es gibt eine komplette Sektion mit, mit äh, Film. Ideen, also Sachen, die man sich angucken sollte, also von Hero bis Hardpoint. Genau, das sind einige Serien, genau, ja, ja, einige mit, Filme. Mit, mit, mit ja. Zusammenfassungen. Holy moly, was für eine fucking geile Arbeit. Und äh, <lacht> ja, das ist das, also ich habe da größten Respekt vor, weil ich, ich, man, ich finde, man merkt diesem Spiel einfach, welche Liebe halt für das Genre vorhanden ist und wie viel da auch drin steckt Und auch so diese Themen am Ende, wo es, wo es geht um Geldfälschung, Prostitution, Glücksspiel, Drogenhandel und, und was so ein bisschen den Kern dieses Hongkong-Stils auch ausmacht. Und ähm, das Spiel steckt einfach voll mit geilen Sachen und viel, viel, viel Liebe zum Detail und auch viel Liebe zu der Thematik. Und, ähm, genau, man, so ein
1: großer Liebesbrief ans äh, Hongkong-Kino. Genau.
0: Aber für mich sind das zwei verschiedene Teile irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das Regelsystem und dieser Hintergrund äh, und auch diese Idee, also ich finde auf der einen Seite diese Idee mit den Schauspielern überragend, ich finde das Setting überragend, ich finde die Detailarbeit überragend, ich finde, was die daraus gemacht haben, also auch diese, wie gesagt, diese, diese ganzen äh, Dinge, äh, die man einfach so auch gerne liest, finde ich einfach geil. Aber auf der anderen Seite finde ich, das Regelsystem passt irgendwie nicht dazu. Ich habe so ein bisschen mhm. das Gefühl, als wenn man eine Amiga-Diskette in einen Atari ST reingeschoben hat. Was natürlich, wie gesagt, ein Stück weit auch daran liegt, dass wir vielleicht jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten äh, rollenspielerisch äh, anders sozialisiert sind. Und ich hätte wahrscheinlich versucht, sowas irgendwie mit einem PBTA-Regelsystem zu machen oder versucht es irgendwie ein Stück weit nicht so halt typisch 90er zu machen.
1: Ja, genau. Es ist erstaunlich, wie stark es 90er ist. Ähm, passt aber auch wieder komischerweise ein kleines bisschen mh, zum Hongkong-Kino, weil das äh, ist zumindest so mein persönlicher Eindruck, dass das in den 90ern nochmal ähm, noch eine Blüte erlebt hat. Wobei eigentlich gab es es ja auch schon in den 70ern. Vielleicht genau. ist das jetzt auch nur irgendwie ähm, so ein Ding. Aber ich glaube, in den 90ern hat das auch nochmal eine eine gewisse Phase, in der es vielleicht auch noch mehr Anerkennung gab oder so. Ja, ich, aber, ich musste auch nee.
0: tatsächlich mit, mit Erschrecken feststellen, dass, ähm, warte mal, habe ich das jetzt äh, richtig im Kopf? Tiger and Dragon hieß der, glaube ich, ne? Tiger and Dragon, der relativ ja, ja, bekannt ja, Tiger ist. Tiger Dragon, äh, Crouching
1: Tiger Hidden Dragon war, genau. glaube ich, dann
0: irgendwie... Der ist von der 1900, ach nee, das ist aber, glaube ich, die... Oder ist der das von 1986? Kann das sein oder ist das ein... Nee, nee, das
1: kann, das kann nicht sein, der... Äh, der, der Tiger und Dragon, von dem wir, der, äh, beide, an dem wir beide gerade denken, der hm? in unserer Jugend <lacht> so dieser. Obwohl, so 88, Erfolg, ey, Junge, ich war 88, ich war ich 15.
0: 88. Ich war 88, 15. War,
1: ich war da neun. <lacht> ich meine, es geht Aber nicht. da hat schon
0: Michael Jo mitgespielt, die man ja, glaube ich, auch heute Ach, noch kennt. Die ja, ja, die ist ja auch schon, glaube ich, 60 oder irgendwie sowas. Krass. Und die spielt ja auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Aber auch da, wie gesagt, da sind auch, wenn man das Genre ein bisschen mag, auch ein paar Filme, die man entdecken kann und die man sich gut angucken kann, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich hätte, ich hätte es, ich hätte es geiler finden wollen, wenn ich ehrlich bin. Und ich hatte mich auch sehr darauf gefreut. Und es äh, tut mir jetzt auch ein bisschen leid, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn das jetzt so alles so negativ klingt, was eigentlich ja gar nicht negativ gemeint ist, weil. Ja, so ich, halt ich, ich finde, es
1: ist halt. Ähm, ich denke, wir, wir beide sind einfach nicht wirklich die richtige Zielgruppe. Wobei wir würden es ja sogar spielen. Ähm,
0: auf jeden Fall, ja. Wenn, wenn jemand ja, anders sich also die wir sind Regeln ja antut. Die richtige Zielgruppe. Ja, ja.
1: Aber wir sind, also ich glaube, für so ein Fanboy, äh, um richtigen richtiger Fan äh, des Systems zu werden, muss man halt die, die komplexen, auf relativ komplexe 90er-artige Spielregeln und auf hongkong kino stehen. Naja, gut. Aber ähm, ja, so ist das halt.
0: Ja, also ich äh, ich äh, würde es gerne spielen, aber ich würde es tatsächlich gar nicht gerne leiten, weil äh, für mich ist das einfach auch ein too much an, an Informationen, die ich mir dann merken müsste, um halt dem gerecht zu werden. Wie gesagt, ich glaube, du musst, ähm, wenn du das leiten willst, musst du dich schon so ganz, ganz gut mit dem Regelsystem auch auskennen und vor allem auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ich habe es super gerne gelesen und ich gehe auch mhm. davon aus, dass ich es immer mal wieder in die Hände nehmen werde, weil ich habe natürlich auch beim Lesen, halt auch Bock gehabt, solche Sachen zu spielen und, äh, ne, also es ist ja schon so, dass ja, man... ich fände es
1: gut, ich äh, gibt es schon ein Abenteuer dafür, weil... Ja, äh, gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich ja, das fände ich halt ganz gut, sich so eins mal anzuschauen, genau. wenn das halt gut ähm, wenn das gut die Struktur von so Filmen äh, emuliert, sage ich jetzt einfach mal, ja. dann könnte ich mir das halt äh, ganz gut vorstellen, weil es ist, ich glaube halt, es ist, wie wir gesagt haben, sehr viel Arbeit ist auch bei der Spielgruppe, sich einen guten Charakter zusammenzustellen, oder was eigentlich noch viel praktischer wäre, wenn es gut zusammengestellte Charaktere fertig gäbe. Mhm, also, genau. wenn es ein bisschen ja. Fan-Fandom-Gruppe gibt, quasi dann kann man ja schon davon ausgehen, dass man sowas ähm, finden kann. Wobei ich möchte es auch nicht zu, ähm, zu optimistisch sein. Es kann ja sein, dass äh, das. Dass, 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 die Fan, dass das Fandom bessere Sachen zu tun hat, als für Noobs Charaktere zu erstellen.
0: <lacht> ja, wobei, also ich glaube, das gehört immer so ein Stück weit auch mit dazu. Also ich, ich habe gesehen, es gibt da recht viele Abenteuer und es gibt da auch viel Material und hat jetzt auch jemand sich hingesetzt und eine Cyberpunk-Version daraus gemacht. Also von mhm. daher gehe ich davon aus, dass es da draußen auch Leute gibt, die das Spiel auch gut finden. Das hört sich jetzt total negativ an, was eigentlich Bullshit ist. Aber ich, ich finde es eigentlich gut, dass es Leute gibt, die das, die das gut finden und das auch unterstützen. Und wie gesagt, Ich finde, das ist für jedes Rollenspiel mhm, genau. einfach wichtig, dass es halt so eine Community gibt. Mhm. Ähm, bei mir bleibt halt leider so ein bisschen diese, diese, dieser Zwiespalt zwischen den, zwischen den Regeln und dem, dem, dem Setting da. Und äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, werde ich das immer wieder auch gerne in die Hände nehmen es einfach weiterlesen, weil es halt mhm, einfach genau. äh, Spaß macht.
1: Ja, was ich noch abschließend sagen wollte, was mir nochmal negativ aufgefallen ist, ist, dass das Buch tatsächlich im, ja, generischen Maskulinum geschrieben ist. Und ähm, das äh, mag in den 90ern gegangen sein und heute finde ich es halt einfach ein bisschen schade, weil es halt, ähm, weil es halt, ähm, nicht zeitgemäß ist. Es ist nicht zeitgemäß. Es ist einfach, äh, man durchlesen wundert man sich. Es ist mittlerweile nicht mehr so, dass man sich über, also ich persönlich äh, äh, stolper nicht mehr über genderneutrale oder äh, gegenderte äh, Schreibweisen, sondern ich denke mir immer so: Wie Schauspieler, äh, Regisseur, äh, wie was? Also sollen das jetzt nur Männer sein oder wie ist das jetzt gemeint? Also es ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Aber wenn man ein Buch äh, schreibt äh, oder ein Rollenspielbuch schreibt und ähm, wann ist es rausgekommen? 21 oder ich bin 20? Gerade nee, ich
0: glaube, es ist schon ein bisschen, ein bisschen älter. Ich glaube, ich kann hier kein Datum erkennen, Aber ich glaube, es ist so wie 2018, 2017. Ich bin mir ah, nicht sicher. 2018. Auch das ist 2018. nicht so...
1: Naja, dann äh, sage ich mal, äh, guck doch mal, ähm, äh, guck doch mal, dass wir bei der nächsten Auflage... Ähm, das einfach ein bisschen moderner hinkriegt und dann schauen wir, <lacht> Na, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es ist, ähm, es ist halt, man kann da sehr viel drüber sprechen, über das gesamte Werk. Ähm, ähm, ja, es ist äh, interessant genug, um es mal anzuspielen oder es sich mal anzuschauen, wenn man auf, auf Hong Kong Action steht.
0: Wenn ihr Bock habt auf ein Spiel, das äh, diese, diese dieses Genre der, der, der Hongkong Cinema Filme äh, einfängt, mal zu zocken, dann solltet ihr euch auf jeden Fall New Hong Kong ähm, New Hong Kong Stories mal angucken. Ähm ist cool, also wie gesagt, es ist viel, viel Liebe drin, es ist viel Gutes drin und wenn ihr das Regelsystem mögt, dann ist es wahrscheinlich noch umso cooler für euch und äh, ja, ist es ist auf jeden Fall ein Blick wert, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall.
0: Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis bald, bleibt gesund und äh, äh, ja, äh, das ist glaube ich das Wichtige im Moment. Ciao, ciao.